0: heutigen spannenden Interview erfahren wir von der lieben Sandra Otto, wie sich ungelöste Themen unserer Vorfahren auf uns und auch auf unsere Geburten auswirken können. Dabei verrät sie uns, wie die Erfahrungen und Erlebnisse der vorherigen Generationen uns bis heute beeinflussen und warum manche Muster in Bezug auf die Geburt von Generation zu Generation weitervererbt werden. Außerdem erfährst du, warum es Sinn macht, dass du dich bereits in deiner Schwangerschaft mit den Geburten deiner Vorfahren beschäftigst und wie du herausfindest, woher bestimmte Themen bei dir kommen und wie sich diese in deinem Alltag äußern können. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei diesem spannenden Interview. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Hier bekommst du Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag. Ich unterstütze Schwangere dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine selbstbestimmte und bestärkende Geburt zu erleben. Und ich bin selbst Mama von zwei Kindern. Wenn du neu hier im Podcast bist, dann hör unbedingt erstmal in den Podcast-Trailer hinein, in die Folge 0, damit du erfährst, warum es diesen Podcast gibt und was dich hier erwartet. Und falls du es noch nicht hast, dann hol dir auch super gerne mein Mini-E-Book für 0 Euro, wo du erfährst, mit welchen 5 Tipps du angstfrei in die Geburt gehen kannst. Du findest es unter hallo.mamabynature.de slash angstfreie Geburt Ich freue mich riesig, dass ich heute die liebe Sandra Otto bei mir zu Gast habe von Viva La Mata. Sie ist mir in den letzten Wochen ganz oft auf Facebook begegnet und ich wurde wie magisch angezogen von ihren Lives. Und jetzt dachte ich mir, ich muss sie euch auch mal mit in den Podcast einladen. Ich sage mal
1: herzlich willkommen, liebe Sandra. Ich danke dir von Herzen, liebe Nieves, für die Möglichkeit, mich hier heute ja, vorstellen zu dürfen, mich und mein Herzensbusiness. Ja, magst
0: du ähm, dich einfach direkt mal vorstellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen, die Podcasthörerinnen, denen der Name Sandra Otto jetzt noch nicht sagt?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, Sandra Otto, ich bin 45 Jahre alt, lebe mit meinem Mann und meinen beiden Kindern unsere Katze in Hamburg und habe im letzten Jahr mein Herzensbusiness Viva La Mata gegründet. Und ja, ich nenne mich selbst Mentorin für vorgeburtliche Bindungsförderung. Und Geburtsaufarbeitung und die Themen Bindung, Berührung und Bewusstsein, das sind so meine Herzensthemen und die vereine ich mehr oder weniger in, ja, in meiner Selbstständigkeit. Und ich komme ursprünglich ja aus einer ganz anderen Richtung. Ich habe lange Zeit im Personalbereich gearbeitet, Personalentwicklung gemacht, ja Auszubildende begleitet und habe mich einfach schon während meines Studiums nie wohlgefühlt in diesem Beruf diesem Bild und wusste immer schon, ja, mein Weg geht in eine andere Richtung. Und irgendwann kam der Absprung. Ja. Und wie kam der
0: Absprung, wie du ja. es meinst? Wie bist ja. du oder wie hat dieses Thema dich gefunden?
1: Ja, es war eine lange, lange Kinderwunschzeit, die mich begleitet hat. Ich habe vier Jahre auf meinen Sohn warten dürfen. Das war eine sehr schmerzhafte Zeit äh, für mich, weil ich immer Mama werden wollte und ich nicht verstanden habe, was mit mir nicht stimmt was mit meinem Körper nicht stimmt. Ich habe echt sehr gelitten unter all den wundervollen Freundinnen, die alle mir ihre Bäuche irgendwann zeigen konnten. Und ich äh, ja, wusste nicht, was ist da nicht richtig. Und bin so, und auch aufgrund der Unzufriedenheit in meinem bisherigen Beruf, bin so ja, auf die Suche gegangen. und Mir sagte damals einer meiner ehemaligen äh, ja, Vorgesetzten, äh, Frau Tanz, das war mein Mädchenname, Frau Tanz, wenn Sie hier weiterkommen wollen, Sie müssten viel mehr Arschloch sein, Sie sind einfach viel zu gut für diese Welt. Und das war ein Satz, der hat gesessen und da fing meine Suche eigentlich schon an, dass ich schlagfertiger werden wollte, dass ich gelassener werden wollte, gelassener reagieren wollte in solchen Momenten. Und ja, so kamen meine ersten Fortbildungen. Äh, ja, und so kam eins zum anderen. Ich sage immer, ich bin... Lebens, äh, lebenslang äh, lernend und suchend äh, ich habe gefunden aber äh, ich möchte es so gerne weitergeben also ich, ich, ich erkenne, dass das, was ich erlebt habe dass das einfach auch für anderen Beitrag ist hm. ja ich wusste das
0: gar nicht so, dass, ähm, dass das Thema Kinderwunsch eigentlich ähm, das Thema war was so ganz am Anfang bei dir stand. Unterstützt du auch heute noch Frauen beim Kinderwunsch?
1: Es kommen manchmal Mamas zu mir, die ich auch in meinen Kursen lange Zeit begleitet habe und ja, sprechen mich an. Aber es ist nicht ein zentrales Thema. Was sein kann es, wenn eine Mama zu mir kommt äh, und mit dem zweiten Kind gerne schwanger werden möchte oder gerne nach der ersten Geburt merkt, okay, die würde ich gerne verarbeiten wollen, ich kann möchte aber noch nicht wieder an eine Schwangerschaft denken, weil mich die Geburt doch so sehr belastet. Da äh, bin ich schon begleitend dabei. Und mhm. ich, würde, ich finde es mega wichtig, all diese Themen eigentlich schon ja, vor der Schwangerschaft schon anzugucken. Absolut. Ja, also ich kann mir
0: vorstellen, dass eine belastende Geburtserfahrung ja auch Einfluss auf einen späteren Kinderwunsch und auf die Schwangerschaft haben kann. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dich zu befragen. Ich habe so viele Fragen. Ich bin ich Ich finde dieses Thema so spannend. Kannst du uns mal mitnehmen, was so die häufigsten Gründe sind, warum Mamas zu dir kommen? So ein paar Beispiele ähm, so aus deiner aus deiner Arbeit.
1: Ja, zum einen muss ich noch eine andere, ein anderes Thema kurz aufgreifen, was davor noch kommt. Ähm, ich habe äh, über zehn Jahre lang Mama Baby Kurse geleitet ähm, und von daher bin ich mit vielen Müttern auch nach jetzt noch immer noch im Kontakt. Viele sprechen mich an und fragen, äh, wann starten die nächsten Kurse. Von daher so fängt halt häufig die Kontaktaufnahme an im 1 zu 1, gerade hier im Umfeld. Und ansonsten kommen die Mütter eher zu mir, weil sie jetzt von mir erfahren, dass ich überwiegend Mamas begleite nach einer belastenden Geburtserfahrung. Und dafür mache ich gerade viel Werbung. Ich bin selbst eine Kaiserschnittmama. Ich habe meinen Sohn ungeplant per Bauchgeburt entbunden. Und das ist ja ein weiterer, ein weiterer Meilenstein, ein weiterer Hintergrund, warum ich das tue, was ich tue weil ich mich lange Zeit äh, haltlos gefühlt habe, was nicht nur mit der Geburt zu tun hat. Ich habe mich, äh, dachte, gut vorbereitet und dennoch kam alles anders. Ich habe mich schuldig gefühlt, ich habe mich als Versagerin gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, meinen Sohn den statt ins Leben vermasselt zu haben. Das waren Gefühle, die da waren und die habe hab ich weggedrückt. Ich habe funktioniert. Das, so macht man es ja. Ich muss mich ja jetzt freuen. Mein Kind ist jetzt da, ist doch alles gut. Und da war auch ganz viel gut, aber da war trotzdem eine ganz tiefe Traurigkeit in mir. Die hat mich eine ganze Zeit lang begleitet. Da waren immer wieder Sorgen um meinen Sohn. Und äh, ja, irgendwann habe ich gemerkt, das geht so nicht weiter. Ich hatte auch mit meinem Mann einige Themen gehabt, habe mich da nicht wirklich wahrgenommen gefühlt in meinen Sorgen die da sind und ich habe gemerkt dass auf all die Erfahrungen auf all die belastenden Erfahrungen ich kann auch von traumatischen Erfahrungen sprechen die ich im Laufe meines Lebens gemacht habe dass die Geburt meines Sohnes on top obendrauf kam und dass sie eigentlich schon für mich eine Einladung war mir andere Themen die tiefer liegen anzugucken es kamen leider noch einige obendrauf, die mich erst dazu gebracht haben, jetzt wirklich mich zu öffnen und wirklich mich auf den Weg zu machen. Ich war sehr lange sehr oberflächlich unterwegs. Und ich habe irgendwann gemerkt, und da hat das Universum mir halt nachgeholfen und mir ein sehr unschönes Erlebnis äh, ja, gebracht, was mich hat äh, noch tiefer suchen lassen. Und da bin ich mehr oder weniger dann auf das Thema der, Ahnen, der Ahnenarbeit gekommen. Und äh, gemerkt, dass auch die Geburten meiner Vorfahren auch meine eigene Geburt ein Stück weit mit beeinflussen können. Dieses Gefühl, warum ich nicht loslassen konnte. Ja. Das heißt,
0: diese Erkenntnis hattest du aber erst nach der Geburt deines Sohnes? Ja. Ja. Und bist du dann da direkt schon in die Ahnenarbeit eingetaucht?
1: Nein, das kam erst 2019. Ich habe mich immer schon für die Geschichten meiner Vorfahren interessiert, gerade weil ich äh, auch ja, mich zu meiner Uroma, die Martha, äh, die auch ja, Namensgeberin auch von meinem Herzensbusiness mehr oder weniger ist, äh, ja, ich habe mich immer dafür interessiert, aber ich habe erst, äh, als meine eigenen, ich will mal sagen, Schattenthemen hochkam, als ich äh, posttraumatisch 2019 mit so vielen, Ängsten zu tun hatte, bin ich auf die Suche gegangen. Was ist denn da los? Und da habe ich erstmal gemerkt, da ist ganz vieles gar nicht meins.
0: Also das heißt, zusammenfassend kann man sagen, wenn es solche Themen gibt, mhm. dann kann, aber muss es nicht damit zu tun haben, dass es vielleicht etwas ist, was sich gar nicht in meinem Leben, was ich mir gar nicht in meinem mhm. eigenen Leben angeeignet habe, an Themen, sondern was ich schon von meinen Ahnen mitbekommen habe. Ja,
1: ja. Also das Thema meiner Haltlosigkeit zum Beispiel, das ist auch eine Möglichkeit, das ist einfach auch die Fluchtgeschichte und die Heimatlosigkeit meiner Uromas, die einfach durch den äh, Zweiten Weltkrieg aus Ostpreußen fliehen musste. Und ich kenne das Thema von meiner Mama genauso. Die hat auch so eine, eine, eine Suche in sich, so ein, wer bin ich eigentlich, wo bin ich richtig? Das habe ich lange Zeit auch gehabt. Und auch dieses Gefühl, wenn da ich brauche, ich, ich brauche diesen, diese Kuscheligkeit, dieses Gefühl, hey, da ist jemand, da ist ein nährender Boden. Und in dem Moment, und das fand ich für mich in der Aufarbeitung so spannend, in dem Moment, wo ich auf einmal schwanger bin und da ist eine Seele in mir und ich habe das Gefühl, oh, ich bin ausgefüllt, ich bin wieder, ich bin wieder vollständig, da ist wieder etwas. Äh, kann es sein, das muss nicht sein, das ist vielleicht meine Geschichte, kann es sein, dass da einfach auch ein Thema ist, was das Thema Loslassen betrifft. Das, das habe ich für mich äh, herausgefunden. Hm. Äh, aber auch da bin ich meinem Sohn dankbar für all die Erfahrungen, die ich mit ihm machen, machen durfte.
0: Ja, ähm, vielleicht auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuseherinnen, das mit den Ahnen, das ist ähm, nichts, woran man glauben muss oder irgendein Hokus-Pokus, sondern das ist, ähm, wird auch wissenschaftlich erforscht, das ist das Thema Epigenetik, genau. was eben besagt ganz grob, dass auch Erfahrungen und Erlebnisse sich in unseren Genen festsetzen und mhm. dass das auch weiter vererbt werden kann und Schön. Ich sehe das auch immer wieder in meiner Arbeit mit den Mamas. Wir haben ja alle in unserer Generation so eine kollektive Angst vor der Geburt. Und diese kollektive Angst kommt auch ganz viel von unseren Vorfahren, weil die mhm. Geburt in den letzten Generationen immer verbunden war mit Angst, mit Furcht, mit Gefahr, mhm. mit Kriegen, so wie du sagst. Ne? Also wir hatten ja fast nie in unserer Vergangenheit so eine lange Friedensphase. Mhm jetzt, sondern fast jede Frau hatte irgendwann mal einen Krieg miterlebt, ne? jede Familie. Und das beeinflusst uns. Ja, und wir
1: müssen gar nicht mal wissen, was da wirkt. Äh, viele kennen auch die Geschichten vielleicht, die ihre Omas immer wieder erzählen, äh, wie sie geboren haben. Meine Oma hat auch viel von der Geburt meiner Tante erzählt, auch immer noch. Jetzt ist sie 97, was sie immer noch belastet. Ähm, und es, es, es kommt gerade dann, wenn wir selber Mutter werden, wenn wir schwanger werden, dann kommen genau diese Themen hoch. Die sind uns vorher nicht bewusst, die sind einfach im Feld und sie werden dann aktiv.
0: Ja. Das heißt, du arbeitest mit den Mamas auch an der Geburtsvorbereitung?
1: Ja, ja. das habe ich auch ein Stück weit meinem Sohn äh, zu verdanken, insbesondere auch mit Müttern, die, wo sich herausstellt, dass die möglicherweise einen Kaiserschnitt bekommen könnten weil es medizinisch vielleicht äh, gesagt wird, das ist so, oder weil sie auch vielleicht nach dem dritten Kind, beim vierten Kind sagen, okay, die Möglichkeit, äh, vaginal oder spontan zu entbinden, ist einfach ja mit zu viel Risiko behaftet. Da mögen die Meinungen auseinandergehen, das weiß ich. Äh, mir ist es wichtig, dass das Kind auch auf diese Geburt vorbereitet wird, dass das Kind weiß, was passiert. Das ist das, was mir momentan gerade bei dem Thema Kaiserschnitt Jetzt komme ich gerade ein Stück weit ab, aber es ist mir einfach mega wichtig, was, was da einfach zu sehr vergessen wird. Die Frauen bereiten sich vor und ob nun Thema Wunsch-Kaiserschnitt äh, ansteht, wie auch immer. Es geht nicht nur um das, was die Frau gerade äh, möchte, sondern es geht darum, dass ein Kind da geboren wird und dass ein Kind darauf vorbereitet werden darf. Und es ist eine, eine völlig andere Geburtserfahrung innerhalb von sieben Minuten, äh, ja, aus dem Mutterleib herauszukommen, unvorbereitet möglicherweise, oder ob das, was eigentlich angelegt ist in jedem Menschen von uns, der spontane Weg, äh, ja, ob der nicht ermöglicht wird. Und ich weiß, es gibt viele, egal welche Richtung wir gucken, es gibt auch viele Frauen, die spontan Geburten erlebt haben, die, äh, ja, die sie sehr belastend erfahren haben. Als sehr belastend erfahren haben, genau. Ja.
0: Magst du uns mal ein bisschen mitnehmen und verraten, wie du bei deiner 1 zu 1 Arbeit vorgehst, wie du überhaupt oder wie auch die Mama rausfinden kann,
1: woher das Thema kommt und wie man dann damit weiterarbeiten kann? Also wenn ich mit einer Schwangeren arbeite, die zu mir kommt, dann ist es ab der 12. Schwangerschaftswoche möglich, manchmal aber auch schon in der Kinderwunschzeit, aber meistens kommen sie, ja, erst nach dem dritten, vierten Monat dann zu mir, ähm, bespreche ich erst einmal, wie, äh, der aktuelle, ja, wie der aktuelle ja Lebensstand ist. Wie sieht es gerade aus? Was sind für Belastungen, für Belastungen da? Wie viele äh, Vorgeburten gab es, Fehlgeburten? Ähm, auch wie ist die eigene Geburt verlaufen? Und was weiß die, die Mutter auch über die Geburten äh, ihrer eigenen Mutter oder auch der anderen Frauen im Familiensystem? Weil das sich natürlich... ja mit in das ganze System mit einweben kann. Und dann gehen wir in die Babystunden. Und in den Babystunden lade ich die Mamas ein, mit ihrem Körper und vor allem mit ihrer Gebärmutter in Kontakt zu gehen. Das ist für viele schon mal eine ganz, ganz heilsame, eine ganz, ganz schöne Erfahrung. Das erste Mal die Gebärmutter zu, zu berühren innerlich und auch die Gebärmutter zu betreten, nachdem wir um Einlass gebeten haben. Und dann gehen wir in Kontakt mit dem Baby. Also ich leite sie an, ähm, ja, ihrem Kind gewisse Fragen zu stellen, wahrzunehmen, was gerade da ist, was das Kind auch vielleicht braucht und auch auf die Antworten zu lauschen, die da kommen können in Form von Bildern, von Farben, von Sätzen. Und ich bin parallel dabei und gucke, wie ist die Verbindung gerade zwischen Mutter und Kind. Was ist gerade da? Manchmal arbeite ich auch energetisch parallel, da bitte ich vorher auch immer um, um Erlaubnis natürlich und gucke, was fühle ich gerade, wie fühlt sich das Kind, wie sieht die Gebärmutter für mich aus, was nehme ich innerlich wahr von meinem Auge und merke so an den Rückmeldungen der Mamas, dass sie mir ganz häufig sagen, ich dachte, ich bin schon mit meinem Kind verbunden, aber jetzt weiß ich erst, was dieses liebevoll und tief verbunden heißt, dass ich wirklich auch hinspüre, dass ich mir die Zeit nehme, meinem Kind auch zuzuhören. Ja, und häufig, die meisten Antworten, die da kommen der Kinder, ist wirklich, Mama, achte gut auf dich, guck, dass es dir gut geht. Wenn es dir gut geht, dann geht es auch mir gut. Mach langsamer, ruh dich mehr aus das sind häufig die, die Themen. Und weil du fragtest auch speziell, wie, wie gucke ich jetzt, woher diese, diese, diese belastenden Themen der Vorfahren kommen. Ich frage nach und ich teste auch nach. Ich teste kinosologisch, ich arbeite mit verschiedenen Methoden. Und ich bitte auch immer um, um Führung, was ist heute in dieser Stunde gerade wichtig. Und manchmal ist ein Thema dran, was wir gar nicht auf dem Zettel hatten. Und manchmal geht es in eine ganz andere äh, Richtung, die wir vielleicht im Vorfeld schon ausgesprochen oder schon, schon vereinbart hatten, dass wir uns das Thema mal angucken. Aber meistens teste ich kinesiologisch durch. Ich frage nach, ich gucke, wer ist da, und ich lade auch immer die Ahnen, gerade die Mütter, aus denen wir, die Frauen, aus denen wir hervorgegangen sind, die lade ich immer mit ein in diese in diese Sitzung. Und ja. Manchmal ist das Thema, was man denkt, was, was man selber hat, gar nicht das eigene, sondern es ist das Thema einer Uroma. Und ja, wenn es um die, wenn es in die geburtsvorbereitenden Stunden nachher geht, dann, dann machen wir auch häufig eine Reise zurück zu der Frau, zu der letzten Frau in unserer Linie, die wirklich selbst ermächtigt geboren hat, um uns einfach auch ihre, diese Kraft durch die Linie zu holen. Um einfach diesen Halt zu spüren, all der Frauen, die hinter uns im Rücken stehen. Und da kriege ich immer wieder Gänsehaut. und ich mit diesem Gefühl da reingehe, ich bin nicht alleine. Da ist eine ganze Schar von Frauen hinter mir, die mich gerade feiern, dass ich hier bin. Und ja, da ist schon ganz, ganz viel Wundervolles
0: passiert. Ja, und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen abstrakt oder schwer greifbar für die eine oder andere mhm. Frau, die jetzt uns zuhört oder zusieht, aber ich kann das auch aus eigener Erfahrung bestätigen, also gerade auch, wenn man solche Fragen stellt, also das ist total schräg, aber man man kriegt da Antworten. Mhm. Also das ist einfach eine, oder man bekommt, auch wenn man so ein Thema auflöst, man spürt diesen Energieschub die man plötzlich bekommt. Und ich glaube, wenn man das selbst noch nicht erlebt hat, ist das ganz schwer zu glauben, dass es das gibt. Also das heißt, ich kann, ähm, korrigier mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber soweit ich weiß, muss man diese Antworten ja gar nicht wirklich wissen, jetzt, dass meine Mutter mir erzählt hat, wie das bei uns früher war in der Familie zum Beispiel, wie die Oma oder die Uroma geboren hat, sondern Ganz oft finden wir diese Antworten, indem wir innerlich danach fragen.
1: Genau, und ich habe aber auch einen Fragenkatalog ansonsten da, an Glaubenssätzen, die da sein können. Ne? Geburt ist sicher, äh, egal was, da gibt es ja verschiedene Fragen. Und da kann ich auch gucken, wie reagiert mein Körper? Reagiert er mit Anspannung oder Entspannung? Mhm. Ähm, ich, ich, mein Körper ist bereit, sich zu öffnen. Wenn ich da ein Nein bekomme vom Körper, dann darf ich da gucken, Okay, woran liegt es? Und dann darf ich schauen, wer trägt dieses Thema? Zu wem gehört es im Ursprung? Und das sind ja nicht nur unsere unsere Ahnen, die uns diesbezüglich auch beeinflussen oder auch uns etwas weitergeben. Es ist ja das gesamte Umfeld. Es sind die gesamten Geschichten, die erzählt werden äh, im Außen. Und das ist auch die Frage, wie was wird in deiner Familie immer über Geburt erzählt? Wie, wie, wie wird da gesprochen über Geburt? Und was sind die Themen? Und wenn ich, manchmal ist es auch so, dass sich Themen immer wieder durch die Linie ziehen. Das ist, das ist vielleicht immer wieder, dass die Frau mal erst zwei Fehlgeburten hat äh, und dann beim dritten Kind darf ich das Kind auch lebend austragen. Und das hatte meine Mutter auch schon, meine Oma auch schon. Dann darf ich gucken, okay, wo reiche ich mich dann ein System ein, äh, um dazu dazuzugehören? was eigentlich gar nicht, äh, ja, was aufgelöst werden darf. Und ich weiß, das klingt spooky. Und manchmal darf, darf man sich auch für etwas Neues öffnen. Und, und ja, Und meistens kommen die Frauen zu mir, die genau, äh, ja, sagen, finde ich mega spannend, das zieht mich irgendetwas an, äh, da gucken wir. Und natürlich schaue ich auch immer individuell, wie tief kann ich mit jeder Frau gehen. Es gibt Frauen, die dann mit einer ganz anderen Bewusstsein zu mir kommen und da gucke ich vielleicht auch noch mal, eine Schicht tiefer und ansonsten sage, bleibe ich auch manchmal auch an der Oberfläche und sage, das ist okay. Oder ich mache es einfach im Stillen und frage, was darf hier gerade passieren. Weil ich glaube auch daran, ich glaube nicht an Schicksal, dass uns einfach die Dinge einfach irgendwie so passieren, wir bestraft werden. Ich kann aus meinen Erfahrungen sagen, aus den schlimmsten Stunden, die ich erlebt habe, dass ich in diesen Zeiten im Nachgang am allermeisten gewachsen bin. Und dass ich mich niemals auf die Suche gemacht hätte, wenn nicht diese Dinge passiert wären. Und das ist auch so mal die Botschaft, die ich an all die Frauen habe, die eine belastende Geburtserfahrung oder eine traumatische Geburtserfahrung erlebt haben. Die Themen, die die Geburt zeigen, und es ist meistens das Gefühl von Kontrollverlust und von Ohnmacht, von Nicht-Gesehen-Werden, von Haltlosigkeit. Diese Themen, die waren im Grunde schon vorher da. Sie kommen nur noch mal jetzt nochmal ganz besonders an die Oberfläche und machen es deutlich, bitte. Komm in deine Kraft, bitte wieder. Höre auf, angepasst dein Leben zu leben. Jetzt brauchen wir Frauen da draußen, die in ihrer Kraft sind. Und Das tut mir in der Seele weh immer wieder, wenn ich von Frauen lese, dass sie sagen, und ich gehörte lange Zeit genauso dazu, ich kann nicht stolz auf mich sein, ich habe mein Kind ja nicht geboren. Ich habe ja nichts geleistet. Ich muss mich als Frau nicht beweisen durch eine äh, mega tolle Geburt. Es ist wundervoll, wenn wir unsere Kinder spontan und kraftvoll und selbstermächtigt gebären können. Aber ich bin nicht weniger Frau, wenn es mir nicht möglich ist.
0: Und wie, weil du hast jetzt auch ganz oft davon gesprochen, dass man da dann nochmal hinschauen darf und das auflösen darf. Welche Techniken oder Methoden verwendest du, um solche Themen dann aufzulösen?
1: Ja, ich nutze Theta Healing unter anderem. Ich arbeite mit dem Emotions Code und mit anderen Coaching der Techniken. Und häufig geht es einfach darum, die Dinge ins Bewusstsein zu bringen. Wenn die Dinge uns bewusst werden, wenn wir die Dinge ansprechen, dann können wir sie greifen und dann können wir auch bewusst schauen, was dient mir diese Erfahrung noch? Brauche ich es noch oder kann ich es loslassen? Ich fand das Bild immer so schön, äh, als ich noch die äh, Mama-Baby-Kurse gegeben habe. Zuerst lernen die Kinder das Greifen und wir freuen uns, wenn sie anfangen zu greifen. Und erst wenn sie es greifen können, den Gegenstand, dann fangen sie an, es auch loszulassen. Und dann wird das Spielchen ständig gespielt. Ich fasse was an und ich lasse es fallen. Wie toll. Und Ich brauche erstmal äh, das Annehmen etwas, dass etwas da ist. Und dann kann ich es gehen lassen. Alleine das macht schon ganz, ganz viel aus. Mhm. Ja.
0: Einfach dieses, diese zwei Pole. Es kann immer nur das eine da sein, wenn das andere ja. auch da ist ansonsten. Ja. ne, genau. Ohne Licht, kein Schatten und ohne, ohne Greifen, kein Loslassen. Ja. ja. Wie funktioniert, also Täterhealing hast du jetzt gesagt mhm. und ähm, das Zweite...
1: Oder Emotions, der Emotions-Code, genau.
0: Kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen, wie das so in etwa abläuft?
1: Mhm, es geht immer darum, Glaubenssätze, Emotionen im System ja zu finden, zu, wie sagt man, ja, sie ausfindig zu machen. Und dann kann ich schauen, wo im Körper sie abgespeichert sind. Und es gibt Möglichkeiten, sie dann zu lösen. Und eigentlich geht es immer darum, dass wir, ja, wie wir auch immer die Energie nennen wollen, ob es die Energie eine Liebe ist, ob es ob es Gott ist, ob es das Universum ist, da hat jeder einen anderen Zugang zu. Aber einfach dieses, diese hohe Energie einzuladen, genau das zu transformieren und das gehen zu lassen. Das heißt, das ist eine innerliche Arbeit. Ja, genau.
0: Ich habe auch schon öfter mal gehört, von, dass man Traumata zum Beispiel auch auf der körperlichen Ebene äh, lösen
1: kann. Ist das auch Teil von deiner Arbeit? Trauma ist immer ist ja immer etwas sehr Individuelles und immer im Nervensystem gespeichert. Das heißt, das finde ich so schön, da geht eine Energie, eine Lebensenergie durch eine, traumatische, durch eine traumatische Erfahrung verloren. Die wird im Körper irgendwo abgespeichert und wichtig ist es, den Körper immer mit dazu zu nehmen. Ohne Körper geht es eigentlich gar nicht. Wir müssen den Körper mit dazu nehmen, um äh, diese Traumaenergie wieder zu integrieren und für mich ist Berührung da etwas ganz, ganz Wertvolles. Ähm, deshalb finde ich es auch so spannend, dass viele Babys auch manchmal auf Babymassage anfänglich nicht so mit Freude reagieren, gerade wenn sie einfach schmerzhafte Erfahrungen auch gemacht haben, weil da einfach auch Körpererinnerungen hochkommen, wenn ich wieder berührt werde, gerade auch am Köpfchen in dem Bereich ne? oder am Füßchen, wenn man da die äh, die äh, Blutabnahmen bekommen hat.
0: Mhm. Das ist
1: gut möglich. Also der Körper muss immer integriert werden. Ich arbeite nur haltend. Ich bin nicht ausgebildet in Körperpsychotherapie. Es gibt verschiedene einzelne Methoden, die im Rahmen meiner Ausbildung mit dabei waren. Aber da ist es einfach wundervoll, sich da nochmal ergänzend in helfende Hände, äh, oder therapeutische Hände zu begeben. Ähm, Berührung allgemein, auch ein Abschütteln, ein Rauslassen, ein, ein Fließen, hat mir sehr geholfen, als ich, als meine Themen alle hochkamen 2019. Da wäre ich ohne körperliche Übung, das wäre gar nicht gegangen. Ich habe mal den Vergleich gehört, dass ja auch Tiere
0: ähm, ihre Traumata oder wie man das dann in dem Tierreich nennt, also wenn die vielleicht irgendwie eine Begegnung hatten, keine Ahnung, dass die das ja auch abschütteln. Mhm. Das abschütteln kennt man vom Tierreich dass auch für uns Menschen, dass das total viel bewirkt, mit Tanz, Bewegung zum Beispiel, dass man so dann äh, belastende Erfahrungen auch abschütteln kann.
1: Absolut. Also ich hab, fand damals das TRE, dieses Trauma Intention Release Exercise, wo es wirklich darum geht, zu schütteln, äh, auch ein bisschen Übung am Boden zu machen, das tue ich auch jetzt noch, wenn ich merke, mein Nervensystem ist gerade überreizt, da ist gerade zu viel. Äh, das merke ich schon, wenn ich dann wieder anfange äh, auch innerlich so ein Zittern zu bekommen und dann weiß ich oh mein Körper will loslassen und dann tue ich das mhm. da gibt es ja glaube ich auch über das Yoga auch so verschiedene Meditationen auch ich weiß gar nicht wie sie heißen Schüttelmeditation Tanzen das
0: mhm. ist,
1: ja. bringt den bringt Energie wieder in Schwung und ja ganz häufig gerade wenn wir uns mal angucken was passiert in einer traumatischen Situation wir haben ja drei oder vier Möglichkeiten zu reagieren wir ne, kennen wir ja alle äh, Fight Flight or Freeze Entweder wir gehen in den Kampf, wir gehen in die, in die Flucht oder in die Erstarrung. Was können wir als Frau denn machen unter der Geburt, wenn uns gerade gesagt wird, es geht nicht weiter, es ist hier gerade Notsituation. Die meisten Frauen gehen in eine Erstarrung. Wir sind körperlich einfach ne, total fest. Und da ist es gerade gut, sanft den Körper wieder in Bewegung zu bringen im Nachgang, um einfach aus dieser Erstarrung, langsam rauszukommen. Zu aktivieren wäre nicht gut, ne, aber ganz achtsam, Bewegung. Hm.
0: Genau. Gibt es jetzt Unterschiede, wie du mit Frauen arbeitest, die zu dir kommen nach einer belastenden Geburt und so wie du es uns vorhin erzählt
1: hast, mit Schwangeren? Ich gucke immer individuell, was diese Frau gerade braucht und was die Geburtsgeschichte mehr oder weniger mit sich äh, bringt. Zum einen ist da die, die vorgebotliche Bindungsförderung, wo ich eine Mama darauf vorbereite, in die Geburt, äh, selbst ermächtigt in die Geburt zu gehen. Äh, da arbeite ich unter anderem mit der, ähm, mit der ähm, Bindungsanalyse. Da bin ich in einer ja, ähnlichen Form ausgebildet worden. Da geht es um diese Begegnung im Seelenraum. Das macht schon mal die Möglichkeit, dass ich das Kind, dass die Mama einfach gestärkt mit inneren Bildern und mit dem Kind verbunden in die Geburt gehen kann. Da gibt es viele andere Möglichkeiten auch noch, die auch du unter anderem hier anbietest. Ähm, genau, und dann gibt es die Frauen, die zu mir kommen, weil sie diese belastende Geburtserfahrung ähm, gemacht haben. Ich versuche ja im Vorfeld schon äh, ja, präventiv zu arbeiten und dennoch gibt es ja auch viele Frauen, die auch nach sechs Jahren erst zu mir kommen, auch nach zehn Jahren erst zu mir kommen und von mir erfahren. Und natürlich gucke ich da, was ist. Was ist aktuell gerade dran? Und häufig sind es die Themen äh, der Mamas die sich die, die durchgezogen haben, dieses Gefühl, ich habe versagt, ich habe Schuld, das hört ja nicht auf, wenn wir es nicht aufarbeiten. Wenn Ich, ich habe es bei mir ja auch gemerkt, wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich trage eine Schuld meinem Kind gegenüber, ist dieses Thema der Schuld im Feld. Das heißt, mein Kind fühlt sich ständig auch schuldig, dass ich mich schuldig fühle. Es ist ja, es ist ja energetisch da, es ist ja greifbar. Und so werde ich mich als, als Mutter auch vielleicht eher zurücknehmen. Ich werde dieses Kind überbehüten möglicherweise. Muss nicht sein, es kann sein. Ne? Und irgendwann kommen die Themen anderweitig hoch. Und die Geburt äh, wird immer noch mal thematisiert, wenn äh, die Kinder in die Pubertät kommen. Und die Themen, die ich dann nicht frühzeitig vielleicht schon angeguckt habe, zeigen sich da noch mit aller, aller Kraft.
0: Ja, ich merke das auch jedes Jahr, wenn meine Kinder Geburtstag haben. Das wird einem ja auch erst bewusst, wenn man selbst Mama geworden ist, dass der Geburtstag ja gerade für die Mutter des Geburtstagskindes nochmal ein ganz besonderer Tag ist, wo man nochmal reflektiert, wo man nochmal an die Geburt zurückdenkt. Mhm. Also mindestens einmal im Jahr, wenn das Kind Geburtstag hat, lässt man das nochmal revue passieren, ob man will oder nicht, und wird nochmal daran erinnert. Jetzt hast du gerade schon erwähnt, dass da zum Beispiel die Themen Schuld und so weiter. Ähm, und Scham auch ähm, aufkommen kann. Gibt es denn auch Symptome, jetzt unter Anführungszeichen, wo du sagst, das ist jetzt vielleicht nicht so auf dem ersten Blick ersichtlich, aber wo auch der Ursprung in, ähm, in der belastenden Geburtserfahrung beziehungsweise davor schon sozusagen Ahnenthemen stecken könnten?
1: Ich glaube, grundsätzlich geht es, ist, also es ist das, wenn wir nur noch funktionieren als Frau irgendwann, wenn wir aufhören, unsere Bedürfnisse ernst zu nehmen, wenn wir nur noch im Vergleich sind, mithalten wollen und nur noch funktionieren, um irgendwie hier durchzukommen. Als gute Mutter muss ich das und das tun. Ich muss ja jetzt, ich habe ja die Geburt schon nicht so... Äh, abgeliefert in einem übertriebenen Sinne mal, wie ich es mir gewünscht hätte. Stillen klappt, naja, mal besser, mal schlechter, wie auch immer. Ich muss jetzt alles hier gut machen, damit ich auch als gute Mutter mich wahrnehmen kann. Ähm ja, das ist, jetzt habe ich glaube ich gerade einen Faden verloren, aber auf die Frage nicht, nicht passend geantwortet, aber das ist ein ganz häufiges Symptom, was ich merke, wenn Frauen sich im Beruf nur noch beweisen wollen, wenn sie nur noch funktionieren und kein Gefühl mehr haben für sich und für ihren Körper und ständig über ihre eigenen Grenzen gehen. Und irgendwann, ja, kriegen wir meistens auch ein Zeichen, so geht es nicht weiter. Da streikt der Körper irgendwann und spätestens dann dürfen wir uns diese Themen angucken. Und letztendlich, Betreffen sie immer das gesamte Familiensystem. Die Glaubenssätze, die wir in uns tragen, und wir haben, die meisten von uns haben das Gefühl mitbekommen, nicht gut genug zu sein, nicht ausreichend gesehen zu werden, äh, gut versagen, das sind ja allgemeine Themen, die haben wir alle ein Stück weit. Und es ist so wichtig, dass wir uns daraus befreien, einfach erkennen, dass wir mit einem ganz lichtvollen Anteil hier angekommen sind und dass da so viele Bewertungen sich im Laufe des Lebens drum gewickelt haben, um diese, um dieses Leuchten, diese leuchtende, äh, wie sage ich immer, ich sage mal, es diese leuchtende Lichtsäule. Ich vergleiche es immer gerne mit einer, das hat mir mal jemand als Beispiel gebracht, mit einer Toilettenpapierrolle, wenn die abgewickelt ist. Das ist wie so eine leuchtende Rolle. Und so kommen wir in dieses Erdenleben an. Und dann kommen mit der Zeit immer mehr Umwickelungen drumherum. Da kommt die Größe, das Gewicht. Ach, ist ein bisschen moppelig das Kind. Oder es ist zu klein, zu zart. Ähm, was auch immer. Dann kommt die Schule, der Kindergarten im Vorfeld. Immer mehr wickelt sich drumherum. Und wer, sind, wer bin ich denn überhaupt im Nachgang? Und dieses Nicht-Wiederfinden als Frau, als, als liebendes Wesen, was ich ja bin, das, das ist mir so die eine ganz ganz wichtige zentrale Aufgabe in der jetzigen Zeit. Also diese Frauen aus diesem Funktionieren rauszuholen, nur noch für andere zu machen, sondern wieder ins, ins, ins Sein zu kommen. Und das haben unsere Mütter nicht, nicht machen können, auch unsere Großmütter nicht. Da sind wir jetzt die erste Generation, die diese Möglichkeit hat im Rahmen dieses aktuellen Zeitgeistes. ja. Das heißt, um nochmal
0: den Bogen zum Anfang zu spannen ja. mit dem Kinderwunsch, es könnte dann theoretisch auch sein, wenn solche Themen unaufgelöst immer mehr und mehr werden oder sich immer lauter sozusagen melden, dass dann vielleicht das auch der Grund für den unerfüllten Kinderwunsch letztendlich sein kann. Ja, ja,
1: absolut. Ich würde immer auf energetischer Ebene ergänzend gucken, neben all dem, was körperlich natürlich ist. Mhm. Ich bin letztendlich dankbar, diese vier Jahre gehabt zu haben, weil ich mein Kind nicht die Bürde aufgelegt habe, mich aus meinem alten Job zu befreien. Das war nicht mein Wunsch. Ich will schwanger werden, um da rauszukommen, ähm, sondern auf die Suche zu, mich auf die Suche zu machen. Und na klar, diese Themen können, können mitwirken. Und da zu schauen, was steht dem Ganzen im Wege? Mhm. Und wenn da, wenn da irgendwo das Gefühl ist, es ist nicht sicher, Schwanger zu sein, es ist nicht sicher, Frau zu sein, und das haben wir haben viele von uns erfahren, es ist nicht sicher, Frau zu sein, dass da aufgelöst werden darf. Ja. Und dann mag es sein, dass sich eine Seele da den Platz sucht. Und gerade auch zu schauen, die Gebärmutter als Speicherorgan, auch für all die Ahnthemen, wenn da einfach noch, noch Energien, ja, in diesen Raum belasten, auch gerade nach einer, nach einer OP vielleicht es ist es schön, hier wieder mehr, mehr Licht reinzubringen und um einfach, ja, ich sage mal, wie würdest du deine, deine Wohnung gestalten, wenn du wüsstest, da kommt jetzt eine ganz liebe Freundin zu Besuch. Du machst es ja auch schön. Du stellst ja auch, machst, räumst ja auch nochmal auf und so wünsche ich mir das einfach auch für unseren Schoßraum, dass wir einfach da wieder mehr Licht reinbringen und das, ja, fließt natürlich auch ein Stück weit immer mit in die Arbeit mit ein. Das heißt, wenn man mit dir zusammenarbeiten will, muss man nach Hamburg kommen? Ja, wenn man im 1 zu eins mit mir arbeiten möchte und äh, mich berührend in der von meinen Händen erleben möchte und meinen ja, wundervollen Raum, den ich neu habe, dann ja. Aber ansonsten geht das natürlich auch im eins zu eins über Zoom. Das ist das Wunderschöne, was ja uns die Technik jetzt momentan ermöglicht.
0: Ja, leider geht Berühren noch
1: nicht über Zoom. Nein, zumindest nicht körperlich, aber wir berühren ja auch mit Stimme, mit Worten, mit Gesten, mit allem, genau. Ja, und diese Energiearbeit, das funktioniert tatsächlich auch über Zoom. Ja, ja.
0: erstaunlich gut, hätte ich auch nicht, aber es funktioniert. Ja, ja. super spannend. Gibt es jetzt noch irgendwas, liebe Sandra, was, du, was dir noch wichtig ist, was dir noch am Herzen liegt, dass die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen noch von dir erfahren?
1: Ja, ich wünsche mir so sehr, das ist dieses innere Bild, was sich mir gezeigt hat, weil ich ja nun insbesondere auch Kaiserschnitt nach einer belastenden Geburtserfahrung anspreche. Nicht nur, aber unter anderem auch, ist dieses Bild der Selbstermächtigung, der Verbundenheit. Und was wäre, wenn die Narbe nur der Schlussstrich ist, wenn die Narbe nur symbolisch so dafür steht, dass du Schluss machst mit all den Geschichten, dass du nicht gut genug bist dass du aufhörst, dich klein zu machen, dass du anfängst, dich an die erste Stelle zu setzen, dass deine Bedürfnisse wieder ernst nimmst, dass du dich wieder anfängst zu spüren. Und da mögen auch schmerzhafte Gefühle hochkommen, aber das liebevoll durchfühlst, dich wieder verbindest mit deinem Herzen, deinem Schoßraum, deinen Wurzeln, die ja unsere Ahnen auch ein Stück weit sind, und dann in die Eigenermächtigung kommst und dann symbolisch dir die Krone wieder aufsetzt für Hey und Ich Bin selbstermächtigt. Ich kann es jederzeit für mich verändern. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir rauskommen aus diesem Ohnmachtsgefühl und wieder rein in, in unsere Kraft, in diese Lebensfreude. Und es ist möglich. Und das ist einfach die Botschaft, die ich so sehr gerne teilen möchte.
0: Super schön. Ja. Gänsehaut.
1: <lacht> schön.
0: Wie kann man dich jetzt finden, wenn man gerne mehr über dich erfahren möchte?
1: Ja, ich habe eine Website, vivalamata.de, wo, ein, wo ein Stück weit etwas ja, beschrieben ist, wo einige meiner Angebote auch beschrieben sind. Ansonsten bin ich über Facebook und auch über Instagram natürlich äh, erreichbar. Ähm, mal mehr, mal weniger. Ich gebe regelmäßig jetzt auch äh, Minikurse, äh, Online-Workshops, wo man einfach mich schon mal kennenlernen kann und jede mama hat die möglichkeit mich in einem halbstündigen kostenfreien äh, Ver, sagt man verbindungsgespräch äh, kennenzulernen um einfach zu gucken wie könnte eine individuelle begleitung aussehen super das verlinke ich
0: dann auch alles in den show notes dann braucht ihr dann nur drauf zu klicken und kommt ihr dann direkt auf die kanäle von Sandra ja, liebe Sandra, ich danke dir von Herzen, dass du heute da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns von deinem Weg berichtet hast und von deiner Arbeit, dass du uns ein Stück weit mitgenommen hast und ich finde es super spannend, was du machst und ich glaube, dass da ganz, ganz viele Frauen davon profitieren können. Vielen ich Dank. Danke ich danke dir,
1: liebe Nieves, es war so schön. Ich fühle mich gerade so richtig <lacht> mit Gänsehaut und aufgeladen und merke, es ist ein so wichtiges Thema. Ja. Danke.
0: Ich danke Sandra von Herzen für dieses offene und herzliche Gespräch. Und ich hoffe, du konntest auch ganz viel davon mitnehmen und hast ein paar neue Perspektiven auf dieses Thema gewinnen können. Übrigens bin ich jetzt gerade dabei, ein ganz neues Programm für dich zu entwickeln. Und zwar nicht nur für dich als Schwangere, sondern auch für Mamas, denn meines Erachtens hört es ja bei der Geburt nicht damit auf, dass wir uns nach Entspannung sehnen und dass wir Empowerment gebrauchen können. Und dieses neue Programm wird ab Januar für dich erhältlich sein und jetzt befinde ich mich gerade in der Konzeptphase. Und wenn du möchtest und Lust darauf hast und das für dich spannend klingt, dann kannst du da sehr gerne daran mitwirken, melde dich unter wwwmamabynaturede slash Warteliste minus Mama Club an. Dann bist du die Erste, die erfährt, wenn es losgeht und du kannst mir auch vorab schon mal ein paar Fragen dazu beantworten, wo gerade so deine größten Hindernisse und Hürden liegen in deinem Mama-Alltag und so dann auch mitgestalten an dem neuen Programm, sodass es dann wirklich maximal hilfreich für dich ist und dir all das gibt, was du für einen entspannten Mama-Alltag und für eine starke Elternschaft brauchst. Außerdem hast du jetzt zum Start die einzigartige Gelegenheit, als Gründungsmitglied beizutreten und das dann natürlich zu einem unschlagbaren Preis. Also, wenn du da, wenn das nach dir klingt und wenn das mit dir resoniert, dann melde dich super gerne an und ich packe dir den Link in die Show Notes und ich freue mich dann von dir zu hören. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Deine Nives von Mama by Nature.